0: Kedves hallgatom! Józsué könyve alapján azzal foglalkozunk, hogy Izrael vereséget szenvedett aj katonáitól. Minket is legyőz a test. Nem használhatjuk ugyanazt a taktikát a test legyőzésére, mint amit a világ legyőzésére használunk. Az izraeliták nem ismerték el gyengeségüket. Az apostol felismerte gyengeségét, amikor ezt mondta. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs, római levél hetedik rész 18. vers. Rájöttélem már keresztény barátom, hogy nincs erőd saját magadban. Nem élheted a keresztény életet, és Isten sohasem kér erre. Isten akarja élni a keresztény életet általad. A római levél hetedik részében Pál fölfedezte, hogy semmi jó sincs régi természetében. Arra is rájött, hogy nincs erő az új természetében. Az új természet élni akar Istennek, de nincs hozzá ereje. A római levél nyolcadik részében megismerjük Isten szent lelkét, csak amikor telve vagyunk Isten szent lelkével, akkor élhetjük a keresztény életet. Józsué pedig megszaggatta ruháját, arccal földre borult az úrládája előtt, és úgy maradt estig Izrael véneivel együtt. A fejükre póthintettek, közben ezt mondta Józsué, Jaj, uram, uram, miért is hoztad át ezt a népet a Jordánon? Ha most az Emóriak kezébe adsz bennünket, hogy elpusztítsanak, bár csak azt határoztuk volna, hogy a Jordánon túl maradunk, Józsué könyve, hetedik rész, hatodik és hetedik vers. Már hallottuk ezt a gyázdalt ezelőtt, most Józsué énekli, megtanulta az éneklést a pusztában, Izrael gyermekeivel együtt. Józsué nem a pusztában énekelte ezt az éneket, hanem most énekli. Nem érthette, miért veszítették el a csatát. Ezért könnyezik és felkiált. Ó, uram, mit mondjak most, hogy Izrael már is meghátrált ellenségei előtt? Ha meghallják ezt a kánaániak és az ország többi lakói, akkor körül fognak bennünket, és még a nevünket is kiírtják a földről. Mit teszel a te nagy nevedért? Józsué könyve, hetedik rész, nyolcadik és kilencedik vers. Figyeld, mit mond az úr. A probléma gyökeréhez nyúl. Az úr azt felelte Józsuénak. Kelj föl! Miért estél arcra? Józsué könyve, hetedik rész, tizedik vers. Az Úr ezt mondja Józsuénak. Emeld föl a fejed, és ne gyászolj többé. Vezd le zsákruhádat, és ne szórj hamot a fejedre. Vannak keresztények, akik imádkozásuk közben jajgatnak az Úr előtt. Ez semmire nem vezet. Nekünk a probléma gyökerét kell megvizsgálnunk. Védkezett Izrael. Áthágták szövetségemet, amelyre köteleztem őket, mert elvettek a kiírtandó dolgokból, loptak is, és titokban a holmiuk közé tették. Józsué könyve, 7. rész, 11. vers. Józsué nem tudta, hogy Izrael védkezett. Nem volt lelki fölismerése, amivel rendelkezett az ősegyház. Amikor Anániás és Szafira hazudott a birtokukkal kapcsolatban, Az apostolok cselekedetei ötödik része szerint a Szentlélek azonnal Napvilágra hozta a csalást. Az ősegyház érzékeny volt a bűnre. Isten megmondta Józsuénak, hogy bűn van a táborban, és azt le kell rendezni. Jöjjetek ide reggel törzsenként, abból a törzsből, amelyet sorsolás útján megjelöl az Úr, jöjenek ide a nemzetségek. Abból a nemzetségből, amelyet megjelöl az Úr, járuljanak ide a családok. Abból a családból, amelyet megjelöl az Úr, jöjjenek ide a férfiak. Józsué könyve 7. rész 14. vers. Júda törzsét, és zera családját találták bűnösnek. Amikor az ő családjának a férfiai sorakoztatta fel, a sorsbetés a Júda törzséből való Ákánt, Karmi fiát, Zabdi unokáját, Zera dédunokáját jelölte meg. Józsué könyve, 7. rész, 18. vers. Izraelnek végig kellett mennie ezen a hosszú eljáráson, hogy felismerjék a védkezőt. Nehéz volt nekik, hogy felismerjék a a táborban. Nekünk is nehéznek látszik, hogy felismerjük a gonoszságot az egyházban. Az egyháztagok sokszor nagyon vakok arra, hogy felismerjék a gonoszságot a közösségben. Bűnt látnak az éjszakai klubokban, a belvárosban vagy a kocsmákban, vagy a politikusokban, de nem tudják felismerni a bűnt a családjukban vagy a gyülekezetükben. Milyen nagy tragédia ez! Ekkor azt mondta Józsué Ákánnak, Fiam, adj dicsőséget az Úrnak Izrael Istenének, tégy bűnvallást előtte, és mondd el nekem, hogy mit tettél, ne titkolj el semmit előttem. Ákán így válaszolt Józsuénak. Bizony, védkeztem az Úr, Izrael istene ellen, mert ezt meg ezt tettem, megláttam a zsákmány között egy szép sineári köntöst, 200 se ezüstöt, és egy ötven sekel súlyú aranyrudat. Megkívántam és elvettem őket. Ott vannak a sátramban elásva a földbe. Az ezüst is alattuk van. Józsué könyve, 7. rész, 19., 20. és 21. vers. Figyeld meg Ákán bűnének fokozatait. Látta, megkívánta, elvette. Ezek a test bűneinek a lépései. pletyka, bírálat, irigység és féltékenység. Ezek a test bűnei. Ezek okoznak vitatkozást és bajt. Például a bírálat felfuvalkodottá teszi az énünket. Felhívja a figyelmünket saját magunkra. Jobbnak nézünk ki, mint az, akit bírálunk. A test régi bűne lát, Megkíván, és aztán elvesz. Mit tett Ákán, amikor szembekerül bűnével? Megvallotta. Teljesen leleplezte. A hívők hogyan győzik le a testet? El kell rendeznünk az életünkben levő bűnt. Emlékszel rá, hogy hitáltal legyőzhetjük a világot. De ez még nem azt jelenti, hogy legyőztük a testet. Közösségben akarunk lenni Istennel. Be akarunk teljesedni szent lélekkel, hogy őt szolgáljuk, miként léphetünk vele kapcsolatba, miként telhet meg erővel az életünk. János első levele világossá teszi, ahogyan ezt elérhetjük. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. János első levele, első rész, ötödik és hatodik vers. Ha azt mondod, hogy közösséged van vele, és bűnben élsz, akkor magadat csalod meg. Bizonyára nincs közösséged vele, és te is tudod ezt. Tegyük fel azt mondjuk, hogy nem védkezünk. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. János első levele, első rész, nyolcadik vers. De mit kell tennünk? Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. János első levele. Első rész, kilencedik vers. Láthatod, nem hozhatod le Istent a magad szintjére. Nyitottnak kell tartanunk az Isten és köztünk levő kapcsolatot. Csak úgy tehetjük ezt, ha megvalljuk bűnünket. János hozzáteszi. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. János első levele. Első rész, tizedik vers. Ez erős nyelvezet, barátom. Isten kijelenti, hogy ha azt mondjuk, hogy nem védkezünk, akkor hazudunk. Azt hiszem, ez nagyon is igaz. De mit csináljunk ezzel kapcsolatban? Meg kell vallanunk bűneinket. Hogyan tegyük ezt? Az igazi bűnvallás nem általánosságokkal foglalkozik. Ki kell betűznünk a bűnt, ahogy Ákán tette. Megláttam, megkívántam, elvettem. Mondj el Istennek mindent, ami a szívedben van. Csak tárulkozz fel előtte. Elmondhatod neki, mert már mindent tud rólad. El Trotter beszélt egy emberről, aki így imádkozott. Uram, ha vétkeztem, bocsásd meg bűneimet. Mert Charter belefáradt ebbe az imádságba. Végül odament a férfihoz, és így szólt hozzá, Ide figyeljen, Uram! Ön azt mondja, hogy ha védkeztem, nem tudja, hogy védkezette vagy nem. Az ember így szólt. Nem, nem tudom, hogy mi az. Mert Charter így folytatta, Ha nem tudja, akkor tippeljen. Legközelebb az ember az első alkalommal tippelt. Csodálatos barátom, hogy mennyire megkerüljük a bűnt, amikor imádkozunk. Csak menjünk Isten elé, és mondjuk meg neki pontosan, hogy miben védkeztünk. Ez bűnvallás. Nem lehet öröm az életedben, nem lehet erő az életedben, nem lehet győzelem az életedben, amíg nem vallod meg a bűnödet. Ekkor azt mondta Józsué, Szerencsétlenséget hoztál ránk, fordítsa az Úr ezt a szerencsétlenséget most rád! És megkövezte őket egész Izrael, majd elégették őket. Így köveszték meg őket. Azután nagy kőhalmot raktak föléje, amely a mai napig is megvan. Ekkor megszűnt az Úr izzó haragja. Ezért nevezik azt a helyet Ákor völgyének mind a mai napig. Józsué könyve, hetedik rész, 25. és 26. vers. Ez súlyos helyzet, és ezt hangsúlyozza az Új Szövetség is. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Római levél, 8. rész, 13. vers. Sok keresztény egyáltalán nem él. Dwight L. Moody így fogalmazta meg ezt nagyon találóan. Az emberek éppen csak annyi vallással rendelkeznek, ami szerencsétlenekké teszi őket. Vannak szerencsétlen szentek, mert nem oldják meg életükben a bűn kérdését. Pálapostól mondta, mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel hogy a világgal együtt elne ne vesszünk. Első Korintusi Levél, 11. rész, 31. és 32. vers. Ha nem ítéljük meg magunkat, akkor Istennek kell minket megítélnie, és ítélete olykor nagyon súlyos. Elmondhatnám neked tapasztalat alapján, hogy mi volt Isten ítélete az életemben. Nem használ, ha Józsuéhoz hasonlóan síránkozunk. Menjünk Isten elé, és hozzuk rendbe előtte az életünket. Amikor megvalljuk neki bűneinket, és hozzáfordulunk, akkor átéljük az Úr örömét. Mint ahogy a hetedik fejezetben láttuk, Izrael szégyenletes vereséget szenvedett, aj kis városánál és a vereség oka a táborban meghúzódó bűn volt. Most, hogy a bűnt eltávolították, Isten felkészíti Izraelt a győzelemre. Azután ezt mondta az úr Józsuénak, Ne félj, ne rettegj! Ved magad mellé az egész hadinépet! Azután indulj, és vonulj Aj városa ellen! Meglást! Kezedbe adom Aj királyát, népét, városát és földjét. Józsué könyve, nyolcadik rész, első vers. Figyeld meg, hogy Isten azt mondja, hogy minden katona induljon el Aj ellen. Mint ahogy már említettük, Aj képviseli a testet. A test a legnagyobb ellenségünk. És szükséges, hogy minden rendelkezésünkre álló erőt bebessünk a győzelem érdekében. Úgy bánj Aj városával és királyával, ahogyan Jerikóval és királyával bántál, de a zsákmány és az állatok a tiprédátok lehet. Áljatok lesbe a várostól nyugatra. Józsué könyve, nyolcadik rész, második vers. Emlékszel rá, Hogy Jerikó elfoglalásánál nem vehették el a zsákmányt maguknak. De itt Isten megmondja nekik, hogy elvehetik mindazt, amit akarnak. Miért ez a különbség? Most már tudjuk, hogy Jerikó társadalmi betegségei nagyon ragályosak voltak. Mózes nem ismerte a bacillusokat, de Isten igen. Figyeld meg, hogy Isten megmondja Józsuénak, hogy lesből támadjon Aj városára. Elindult tehát Józsué az egész hadinéppel, és fölvonultak aj ellen. Kiválasztott Józsué harmincezer erős vitést, és elküldte őket éjjel. Ezt a parancsot adta nekik. Figyeljetek rám! Álljatok leszbe a városnál, a várostól nyugatra! Ne legyetek nagyon messze a várostól, és legyetek minnyájan készenlétben! Én a velem levő egész néppel megközelítem a várost. Ha majd kijönnek ellenünk, mint először, elfutunk előlük. Ők utánunk fognak jönni annyira, hogy elszakítjuk őket a várostól, mert azt gondolják, hogy futunk előlük, mint először. Mi tehát futunk előlük? Józsui könyve, nyolcadik rész, harmadik verstől a hetedik versig. Ahogy már olvastuk, látjuk, hogy a stratégia bevált éppen úgy, ahogy Józsué tervezte, és Aj városa könnyen az izraeliek kezére került. Mivel Aj a testet képviseli, ebből az esetből nagy lelki tanulságokat vonhatunk le. Először is föl kell ismernünk az ellenséget és erőit. Rá kell döbbennünk, hogy a legnagyobb ellenségünk saját magunk. Hallom, Amint mondják az emberek, az ördög tétette ezt velem, pedig nem így van. A saját testünk felelős a bűnért. Másodszor meg kell vizsgálnunk nagyon alaposan vereségünk okait. Elsődlegesen a vereség oka az, hogy a saját képességünktől függünk. Emlékszel rá, hogy a kémek ezt mondták Józsuénak. Csak két vagy három ezer ember szükséges ahhoz, hogy a kis ajt elfoglalják. Azt gondoljuk, hogy a testet könnyű legyőzni. Saját magunktól függünk ebben. El kell jutnunk ugyanarra pontra, ahova Pál jutott, amikor fölkiáltott: Én nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Római levél, hetedik rész, 24. vers. Barátom, nem tudjuk leigázni a testet. Csak Isten lelke teheti ezt. Az a tagédia, hogy nagyon sokan próbálják a testet uralmuk alá vonni, és megsemmisíteni a saját erejükből. Vehetünk 5 liter francia kölnit, hogy az istállót beillatosítsuk, de nem érünk el eredményt. Ugyanígy nem változtathatunk a testünkön, vagy bűnös természetünkön. Isten azt mondja, hogy ez lehetetlen. Csak a szent lélek vonhatja uralma alá a testet. Krisztus nem csak azért halt meg, hogy üdvözüljünk, hanem azért is meghalt, hogy a bűnös természetet uralma alá vonja. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdonfiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben. Római Levél, 8. rész, 3. vers. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy amikor Krisztus eljött erre a földre, nem csak bűneidért halt meg, hogy megváltást nyerj, hanem meghalt azért is, hogy ítélet alá vegye a régi bűnös természetet. Máskülönben Isten nem szentelhet meg minket, mert gonoszok vagyunk. Krisztus meghalt, mert bűnös a természetünk. A Szentlélek nem érinthet minket, amíg Krisztus meg nem fizette büntetésünket. Amikor a büntetés megfizette, bűnös természetünk ítélet alá került, és aztán a Szentlélek bejöhetett az életünkbe, és győzelemre változtathatta át a vereséget ahogy Pál ezt kifejezte. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Galatákhoz írt levél, második rész, huszadik vers. A test... Akárcsak városa legyőz minket, ha nem a Szentlélek hatalmától függünk, hogy győzelmet arassunk. Imádkozzunk! Kegyelmes mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy az Úr Jézus Krisztus által győzhetek a test, a világ és a bűn fölött, és ha ő bennem él a Szentlélek által, akkor valóban győzelmes lesz az életem. Add erődet, hogy ezen az úton járjak, és örömmel teljék meg az életem a veled voló közösségben. Ámen.